0: Ciao a tutte e a tutti eh, Cominciamo con eh, una riflessione eh, su Rojava Rojava, le guerre che non vanno in tv Diceva Edoardo Galeano che i nessuno, los nadie non, non sono anche se esistono e che costano meno delle pallottole che li ammazzano I kurdi Sono nessuno da secoli e fra le molte guerre che anche in questo momento incancreniscono nel mondo, quelle contro i curdi sono certo tra quelle che valgono meno. Deve essere per questo che meritano tanto silenzio. E' guai se non fosse così. Dovremmo pensare che le bambine e i bambini ammazzati, anche in agosto nel Rojava dai bombardamenti dei droni del secondo esercito della Nato, non valgono neanche un paio di righe, perché quei droni sono indispensabili alla resistenza ucraina. Oppure che il presidente turco Erdogan ha facoltà di far uccidere perché ferma l'esodo verso la culla della civiltà di milioni di persone in fuga da guerre e perquisizioni. Oppure ancora che ricatta e tiene in ostaggio la Russia, gli Stati Uniti, l'Europa e i loro media, perché ha imparato a seguirne l'esempio. Che assurdità! I dati numerici che ha diffuso a fine agosto Save the Children sono stati cancellati dal vortice di notizie quotidiane, anche perché pochissime persone sono inter- interessate a conoscerli. Venerdì 26 agosto la ONG internazionale ha riferito che almeno altri due bambini sono rimasti feriti, anche quel giorno, in un attacco a Terry fan e Regione autonoma nel nord della Siria. Si tratta delle vittime più recenti di un'ondata di violenza che nel solo mese di agosto, a causa dei bombardamenti continui della Turchia, ha ucciso nella regione almeno 13 bambine e bambini e ne ha feriti altri 27. Bit Rohr, responsabile delle ONG nella zona, si è detto profondamente addolorato per quest'ultima escalation di violenza, che mostra chiaramente come i bambini in Siria non sono ancora sicuro. I bambini non dovrebbero mai preoccuparsi di essere attaccati a casa al mercato quando sono fuori a giocare. Il massacro in corso da mesi nel Rojava è quasi del tutto sconosciuto. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato apertamente mesi fa Un'invasione militare nell'area, ma i suoi soci russi, statunitensi e iraniani, tutti e tre presenti in territorio siriano, lo lo hanno per ora convinto a a recedere. Ciò che hanno promesso in cambio è l'assoluta libertà per Erdogan di ordinare attacchi con i droni sul Rojava. Così da diverse settimane, anche adesso, eh, gli attacchi sono quasi quotidiani e prendono di mira principalmente i residenti di città come Mimbic, Kobane e Ain Issa. Le ragioni che spingono il presidente turco sono molteplici. In primo luogo la sua amministrazione ha già dimostrato fin dalla nascita l'odio nei confronti del popolo curdo, che cerca di sterminare il più rapidamente possibile. Intanto si accontenta di estendere il potere territoriale turco in Siria in linea con le sue aspirazioni neottomane. Oggi Ankara occupa illegalmente il cantone kurdo di Afrin e la città di Al Bab, Azaz e Ghirespi. La seconda ragione è che Erdogan ha una tremenda necessità di far gonfiare i sentimenti nazionalisti nel paese in vista delle elezioni presidenziali del 2023, in cui è a rischio la continuità del suo potere. La terza ragione è che sia Erdogan che il cosiddetto Stato profondo turco rifiutano senza esitazioni il progetto di democrazia, autonomia e liberazione in Rojava, progetto che sta in piedi dal 2012, quando, il kurdo, quando i popoli curdo, armeno, arabo e assiro tra gli altri hanno rotto la catena che li legava al regime siriano, siriano guidato, guidato da Bashar al-Assad. Sebbene le Nazioni Unite abbiano avvertito in diverse occasioni che nel Rojava aggressioni turche comportano il rischio di un genocidio, l'allarme e gli avvertimenti sono stati cancellati dalle agende internazionali preoccupate in modo esclusivo per la guerra in Ucraina. Non si tratta di un fatto nuovo né sorprendente. La Turchia è il, sesto esercito, è il secondo scusate, esercito della NATO ed è un fornitore continuo ed essenziale di droni militari, Bayraktar, in particolare al governo di Kiev. Gli Stati Uniti e la Russia si contendono da anni l'influenza su Ankara ed Erdogan ne approfitta continuamente. Così sia Mosca, che controlla lo spazio aereo in Rojava, che Washington, che ha la sua presenza militare a terra, chiudono gli occhi sui bombardamenti turchi sulla popolazione civile nella regione. In Bashur, cioè nel, nel Kurdistan iracheno, lo Stato turco dispiega anche un'invasione militare che combina truppe di terra, attacchi di droni e l'utilizzo di armi chimiche. È il silenzio è il, il maggiore alleato di Erdogan in questa guerra. Il suo obiettivo è sconfiggere i guerriglieri del partito dei lavoratori del Kurdistan, PKK, Cosa che Ankara è più che mai determinata a raggiungere, ma si imbatte nella ferrea resistenza fatta dai combattenti curdi sulle, sulle montagne inespugnabili, i naturali alleati dell'insurrezione. Non potendo fare progressi nell'occupazione illegale delle aree del Bashur, la Turchia sta intensificando gli attacchi contro i civili. Un drone turco. Eh, alcune settimane fa ha bombardato il campo profughi di Mahmur situato in Bashur dove vivono da diversi anni circa 12.000 persone la maggior parte delle quali deportate con la forza dal Bakur eh, che è il Kurdistan turco. Eh, un residente del campo è rimasto ferito nell'attacco e in seguito è morto dopo essere portato all'ospedale di eh, Gheyare. Lo stesso giorno la Turchia ha bombardato il villaggio di Bereshva a Schengal, la regione a maggioranza zida dell'Iraq settentrionale, lasciando diversi feriti. Per questi attacchi Ankara ha l'aperto sostegno del Partito Democratico del Kurdistan, KDP, che guida il governo semiautonomo del Bashur, ma può contare anche sull'inerzia del governo centrale di Baghdad. Il KDP è il il partito di Barzani, alleato di Erdogan, Eh, tra parentesi lo aggiungo io. È curioso come le grandi reti mediatiche internazionali in questi giorni abbiano trasmesso le forti proteste in Iraq dopo le dimissioni del leader eh, religioso sciita Muqtad al-Sadr dall'attività politica, ma non riescono proprio a puntare le telecamere verso le montagne del Bashur, dove la Turchia cerca di applicare una politica di terra bruciata. In in un articolo pubblicato di recente, Devris Cimen, rappresentante in Europa del Partito Democratico dei Popoli della Turchia, quindi HDP, composto da esponenti del movimento curdo e da gruppi di sinistre progressisti, ha scritto «La democrazia, l'emancipazione delle donne, l'ecologia, la partecipazione popolare e la libertà sono valori universali che il movimento curdo per la libertà difende da anni. La nostra organizzazione cerca un'alternativa democratica ai regimi autoritari del Medio Oriente che minano tutte le libertà. I governi occidentali citano molti di questi valori in nome del loro sostegno all'Ucraina contro l'invasione russa, ma quando si tratta dei curdi, l'Occidente è sempre pronto a disfarsi di quei valori e a gettare i curdi in posto ai lupi. Altra notizia. Missione segreta italiana Khartoum per pianificare l'addestramento dei tagliagoli dei Janjaweed. Emergono particolari nuovi sull'impegno dell'Italia nell'addestramento dei gruppi paramilitari sudanesi responsabili di soffocare nel sangue le manifestazioni popolari a favore della democrazia in Sudan. Nel paese africano, già da oltre un anno, si alterna una squadra di 12 militari italiani il cui compito è distruire gli ex Janjaweed che ora si sono riciclati nel Rapid Support Forces. Og- ogni mestiere, si sa, ha i suoi lati negativi, ma avere a che fare con i tagliagoli criminali che in Darfur attaccavano i villaggi africani, bruciavano le capanne, stupravano le donne ammazzavano sangue freddo gli uomini e rapivano i bambini, tutti compiti svolti senza pietà, non deve essere una bella esperienza. E fornirvi armi e soldi per continuare il loro sporco lavoro fa venire il volta a stomaco anche al più incallito dei delinquenti. Eppure per obbedire alla ragione di Stato e ai suoi ordini uno dei dirigenti del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza disse agenzia che dipende dalla presidenza del Consiglio, il colonnello Antonio Colella, con quattro uomini fidatissimi e una donna apparentemente rappresentante di una ONG, il 12 gennaio scorso ha incontrato il capo dei tagliagoli, il generale Mohamed Amdan Daglo, detto Emetti. La conferma arriva da fonti vicine al generale sudanese Ahmed Ibrahim Ali Mofadal, capo dell'intelligence sudanese, che era presente all'incontro. Ali Mofadal è un pericoloso islamista che era uno dei dirigenti della dittatura di Omar al-Bashir, che è un un criminale per eh, il Tribunale Penale Internazionale, eh. eh, al-Bashir. è considerato il diretto responsabile della feroce respre- repressione delle manifestazioni di piazza che si susseguono perché si è sciolto il governo militare e il potere si è restituito ai civili. Da anni è uno stresso- stretto collaboratore di Emetti. Insieme i due guidano i paramilitari tagliagole del Rapid Support Forces, che sono i Janjawid. La delegazione italiana è stata ricevuta da Emetti e da Mofadal due volte. Durante l'incontro Colella e gli altri hanno confermato l'impegno italiano ad addestrare Gian Jawid ufficialmente per bloccare i migranti che tentano di raggiungere il Mediterraneo e quindi l'Europa attraverso il Sudan e la Libia, passando dall'Osi di Kufra. In questo momento, stavolta direttamente da fonti del Rapid Support Forces, si apprende che in Sudan c'è un drappello di 12 militari italiani impegnati nell'addestramento degli ex Janjawid. Nell'operazione, che potremmo dif- definire addestramento dei Tagliagola, l'Italia fornisce la parte tecnica di formazione dei miliziani. I finanzianti invece provengono dall'Unione Europea. Infatti il 23 ottobre 2017, quando al potere c'era ancora al Bashir, l'UE ha stanziato 106 milioni di euro per non ben chiariti aiuti al Sudan. Il finanziamento è stato deliberato dopo il rapporto di Christos Stiliandes, commissario dell'UE responsabile aiuti umanitari e gestione di crisi, che aveva appena visitato il Sudan. La direttiva del 2017 prevedeva che 46 milioni di euro venissero devoluti ad aiuti umanitari mentre la restante somma era destinata allo sviluppo. È è lecito supporre che una parte di quei fondi siano utilizzati ora proprio per pagare i costi dell'addestramento dei criminali. L'Europa aveva tenuto a precisare che il finanziamento sarebbe stato gestito da organizzazioni umanitarie e non dal governo sudanese. Dal 2011 adesso l'Unione ha devoluto al Sudan ben 429 milioni di euro per venire in aiuto alle popolazioni toccate dai conflitti, catastrofi naturali, epidemia, eccetera. Proprio qualche settimana fa, ad inizio agosto, Chiara Cardoletti, la rappresentante per l'Italia dell'UNHCR, ha visitato il Sudan con una delegazione italiana guidata da Luigi Maria Vignali, direttore generale delle politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri. Vignali conosce bene il paese africano, dove tra l'altro è già stato ultimamente per trattare la liberazione dell'imprenditore veneto Marco Zennaro. La delegazione, accompagnata dall'ambasciatore a Cartugia Luigi Vassallo, ha visitato i campi profughi non lontano dalla frontiera con l'Etiopia che ospitano i profughi in fuga dal Tigray dove si combatte una cruenta guerra civile. Il Sudan accoglie un milione di rifugiati provenienti dal paese limitrofo una parte dei quali per raggiungere il Mediterraneo e l'Europa rischia di cadere nelle mani delle bande dei trafficanti d'uomini. Adesso, come tutti gli anni in questo periodo in cui si ricorda eh, l'anniversario del massacro di Chabres Shatila, io leggo un articolo un po' lungo di Robert Fisk, molto bello eh, purtroppo, eh, che racconta sì di Chabres Shatila. Ma eh, leggendo questo articolo eh, si può pensare che tutti gli eccidi, che sono il prodotto delle guerre, eh, avvengono più o meno in questo modo. Da Bresciatilla sono passati 40 anni, ma la violenza non solo eh, degli israeliani e di chi ha compiuto il massacro, ma Eh, di molti eh, attori statali o o non statali è la stessa. Furono le mosche a farcelo capire. Erano milioni e il loro ronzio era eloquente quasi quanto l'odore. Grosse come Mosconi, all'inizio ci coprirono completamente. Ignare della differenza fra vivi e morti. Se stavamo fermi a scrivere, si insediavano come un esercito a legioni sulla superficie bianca dei nostri taccuini, sulle mani, le braccia, le facce, sempre concentrandosi intorno agli occhi e alla bocca, spostandosi da un corpo all'altro, dai molti morti ai pochi vivi, da cadavere a giornalista, con i corpicini verdi, palpitanti di eccitazione quando trovavano carne fresca sulla quale fermarsi e banchettare. Se non ci muovevamo abbastanza velocemente ci pungevano, per lo più giravano intorno alle nostre teste in una nuvola grigia in attesa che assumessimo la generosa immobilità dei morti. Erano servizievoli quelle mosche, costituivano il nostro unico legame fisico con le vittime che ci erano intorno ricordandoci che c'è vita anche nella morte. Qualcuno ne trae profitto. Le mosche sono imparziali, per loro non aveva nessuna importanza che quei corpi fossero stati vittime di uno sterminio di massa. Le mosche si sarebbero comportate nello stesso modo con qualsiasi cadavere non sepolto. Senza dubbio doveva essere stato così anche nei caldi pomeriggi durante la peste nera. All'inizio non usammo la parola massacro, parlavamo molto poco perché le mosche si avventavano infallibilmente sulle nostre bocche. Per questo motivo ci tenevamo sopra un fazzoletto, poi ci coprimo anche il naso perché le mosche si spostavano con tutta, su tutta la faccia. Se a Sidone l'odore dei cara, cadaveri era stato nauseerante, il fettore di Shatila ci faceva vomitare. Lo sentivamo anche attraverso i fazzoletti più spessi. Dopo qualche minuto anche noi cominciamo a puzzare di morto erano dappertutto, nelle strade, nei vicoli, nei cortili e nelle stanze distrutte, sotto i mattoni crollati e sui cumuli di spazzatura. Gli assassini, i miliziani cristiani che Israele aveva lasciato entrare nei campi per spazzare via i terroristi, se n'erano appena andati. In alcuni casi il sangue a terra era ancora fresco. Dopo aver visto un centinaio di morti smettemmo di contarli. In ogni vicolo c'erano cadaveri, donne, giovani, nonni e neonati, stesi uno accanto all'altro, in quantità assurda e terribile, dove erano stati accoltellati e uccisi con i mitra. In ogni corridoio, tra le marcerie, trovavamo nuovi cadaveri. I pazienti di un ospedale palestinese erano scomparsi, dopo che i miliziani avevano ordinato ai medici di andarsene. Dappertutto trovavamo i segni di fosse scomu- comuni, scavate in fretta, probabilmente erano state massacrate mille persone e poi forse altre cinquecento. Mentre eravamo lì, davanti alle prove di quella barbaria, vedevamo gli israeliani che ci osservavano. Dalla cima di un grattacielo a ovest, il secondo palazzo del viale Kamil-Shamun, li vedevamo che ci scrutavano con i loro binocoli da campo, spostandoli a destra e a sinistra sulle strade coperte di cadaveri con le lenti che a volte brillavano al sole mentre il loro sguardo si muoveva attraverso il campo. Loren Jenkins continuava a imprecare. Pensai che fosse il suo modo di controllare la nausea provocata, nausea, provocata da quel terribile fetore. Avevamo tutti voglia di vomitare. Stavamo respirando morte, inalando la putredine dei cadaveri ormai gonfi che ci circondavano. Jenkins capì subito che il ministro della difesa israeliano avrebbe dovuto assumersi una parte della responsabilità di quell'orrore. Sharon gridò, quello stronzo di Sharon, questa è un'altra dei Yassin. Quello che trovavamo nel campo palestinese di Shatila alle 10 di mattina del 18 settembre 1982 non era indescrivibile, ma sarebbe stato più facile da raccontare nella fredda prosa scientifica di un esame medico. C'erano già stati massacri in Libano, ma raramente di quelle proporzioni, e mai sotto gli occhi di un esercito regolare e presumibilmente disciplinato. Nell'odio e nel panico della battaglia, in quel paese <coughs> erano state uccise decine di migliaia di persone, ma quei civili, a centinaia, erano tutti disarmati. Era stato uno sterminio di massa, un'atrocità. Un episodio, con quanta facilità usavamo la parola episodio in Libano, che andava ben oltre quella che in altre circostanze gli israeliani avrebbero definito una strage terroristica. Era stato un crimine di guerra. Jenksin, Jenkins, eh, Tveit e io eravamo talmente sopraffatti da ciò che avevamo trovato a Shatila, che all'inizio non riuscivamo neanche a renderci conto di quanto fossimo sconvolti. Bill Foley, del, della AP, era venuto con noi. Mentre giravamo per le strade, l'unica cosa che riusciva a dire era «Cristo Santo! Avremmo potuto accettare di trovare le tracce di qualche omicidio una dozzina di persone uccise nel, della bat- nel fervore della battaglia» ma nelle case c'erano donne stese con le le gonne sollevate fino alla vita e le gambe aperte, bambini con la gola squarciata, file di ragazze ai quali avevano sparato alle spalle dopo averle allineati lungo un muro. C'erano neonati, tutti anneriti perché erano stati uccisi più di 24 ore prima e i loro corpicini erano già in stato di decomposizione, gettati sui cumuli di rifiuti accanto alle scatolette delle razioni dell'esercito americano, alle attrezzature mediche israeliane e alla bottiglia di whisky vuote. Dove erano gli assassini? O per usare il linguaggio degli israeliani, dove erano i terroristi? Mentre andavamo a Shatila, avevamo visto gli israeliani in cima ai palazzi, nel viale Kamishomot, ma non avevamo cercato di fermarci. In effetti... Eravamo andati prima al campo di Buri al Bahrain perché qualcuno ci aveva detto che c'era stato un massacro. Tutto quello che avevamo visto era un soldato libanese che inseguiva un ladro d'auto in una strada. Fu solo mentre stavamo tornando indietro e passavamo davanti all'entrata di Shatila che Jenksy, Jenkins decise di fermare la macchina. Non mi piace questa storia. Dove sono finiti tutti? Che cavolo è questo odore? Appena superato l'ingresso sud del campo, c'erano alcune case a un piano circondate da muri di cemento. Avevo fatto tante interviste in quelle casupole alle fine degli anni 70. Quando varcammo la fangosa entrata di Sciatila, vedemmo che tutte quelle costruzioni erano state fatte saltare in aria con la dinamite. C'erano bossoli sparsi a terra sulla strada principale. Vidi diversi candelotti di traccianti israeliani ancora attaccati ai loro minuscoli paracadute. Nugoli di mosche aleggiavano tra le macerie, branchi di predoni che avevano usato la vittoria. In fondo a un vicolo, nella nostra des- alla nostra destra, non più di 50 metri dall'entrata, trovavamo un cumulo di cadaveri. Erano più di una dozzina, giovani con le gra- gambe e le braccia aggrovigliate nell'agonia della morte. A tutti avevano sparato a bruciapelo sulla guancia. La pallottola aveva portato via una striscia di carne fino all'orecchio ed era poi entrata nel cervello. Alcuni avevano cicatrici nere o rosso vivo sul lato sinistro del collo. Uno era stato castrato, i pantaloni erano strappati sul davanti e un esercito di mosche banchettava sul suo castello. Intestino dilaniato, avevano tutti gli occhi aperti. Il più giovane avrà avuto 12 o 13 anni. Portavano i jeans e camici colorate, assurdamente aderenti ai corpi che avevano cominciato a gonfiarsi per il caldo, non erano stati derubati. Su un pulso annerito un orologio svizzero segnava l'ora esatta e la lancetta dei minuti girava ancora, consumando inutilmente le ultime energie rimaste sul corpo defunto. Dall'altro lato della strada principale risalendo sul sentiero coperto di macerie trovammo i corpi di cinque donne e parecchi bambini. Le donne erano tutte di mezza età ed erano state gettate su un cumulo di rifiuti. Una era distesa sulla schiena con il vestito strappato e la testa di una bambina che spuntava sotto il suo corpo. La bambina aveva i capelli corti, neri e ricci. Dal viso corrucciato i suoi occhi ci fissavano era morta. Un'altra bambina era stesa sulla strada come una bambola gettata via con il vestitino bianco macchiato di fango e polvere. Non avrà avuto più di tre anni. La parte posteriore della testa era stata portata via dalla pallottola che le avevano sparato al cervello. Una delle donne stringeva a sé un minuscolo neonato. La pallottola attraversando nel petto aveva ucciso anche il bambino. Qualcuno le aveva squarciato la pancia in lungo e in largo, forse per uccidere un altro bambino non ancora nato. Aveva gli occhi spalancati, il, il volto scuro, pietrificato dall'orrore. Tveit cercò di registrare tutto su una cassetta, parlando lentamente in norvegese e in tono impassibile. Ho trovato molti corpi, quello di una donna con il suo bambino, sono morti, ci sono anche altre tre donne, sono morte. Di tanto in tanto premeva il bottone della pausa e si piegava per vomitare nel fango della strada. Mentre esploravamo un vicolo, Foley Genkis ed io sentimmo il rumore di un cingolato. «Sono ancora qui», disse Jenkins. e mi fissò. «Erano ancora lì. Gli assassini erano ancora nel campo. La prima preoccupazione fu che i miliziani cristiani potessero via, portarci via il rullino». L'unica prova, per quanto ne sapesse, di quello che era successo. Cominciò a correre lungo il vicolo. Io e Jenkins avevamo paura e paure più sinistre. Se gli assassini erano ancora nel campo avrebbero voluto eliminare i testimoni piuttosto che le prove fotografiche. Vedemmo una porta di metallo marrone socchiusa, la prima e ci precipitammo nel cortile chiudendola subito dietro di noi. Sentimmo il veicolo che si addentrava nella strada accanto, con i cingoli che sferragliavano sul cemento. Jenkins e io ci guardammo spaventati, guardammo spaventati, poi capimmo che non eravamo soli. Sentimmo la presenza di un altro essere umano. Era lì vicino a noi, una bella ragazza distesa sulla schiena. Era sdraiata lì come se stesse prendendo il sole. Il sangue ancora umido le scendeva lungo la schiena gli assassini se ne erano appena andati e lei era lì con i piedi uniti e le braccia spalancate come se avesse visto il suo salvatore. Il viso era sereno, gli occhi chiusi, era una bella donna e intorno alla sua testa c'era una strana aureola. Sopra di lei passava un filo per stendere la biancheria e i pantaloni da bambino e i app- calzini erano appesi. Altri indumenti giacevano sparsi a terra». Quando gli assassini avevano fatto irruzione probabilmente stava ancora scendendo il bucato della sua famiglia e quando era caduta le mollette che avevano, che teneva in mano erano finite in terra formando un piccolo cerchio di legno intorno al suo capo. La, la, l'articolo continua e continua. Io l'ho messo su, sul, sul mio profilo Facebook se lo volete leggere tutti. Eh, comunque è questo, eh, il, il massacro di Shabr Shatil è stato questo. Eh, l'ultima notizia e forse la più recente è, è il conflitto eh, azerbaijan armenia di cui nessuno parla. Più di 170 morti nel conflitto Baku-Yerevan e adesso c'è un cessato in fuoco. In fuoco. Mentre il bilancio delle vittime negli scontri con l'Armenia pesantemente bombardata dall'Azerbaigian ha superato i 170, è stato riferito che le parti hanno rispettato il cessate il fuoco dichiarato del 15 settembre. Dopo due giorni di combattimento è stato riferito che da giovedì è stato rispettato il cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaijan. Secondo il Consiglio di sicurezza nazionale armeno, gli scontri iniziati martedì si sono conclusi nella notte tra mercoledì e giovedì con il coinvolgimento della comunità internazionale. Il mediatore tradizionale in questa regione, la Russia, ha annunciato un cessate in fuoco a partire da martedì mattina, ma è stato violato. In una dichiarazione mercoledì le autorità armene hanno dichiarato che 105 soldati sono stati uccisi e che l'Azerbaigian ha occupato 10 km di territorio appartenente all'Armenia. L'Azerbaigian invece ha annunciato che negli scontri sono rimasti uccisi altri 21 soldati e il bilancio delle vittime è salito a 71. Una delegazione dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Un'alleanza militare guidata da Mosca si recherà a Yerevan questo giovedì per esaminare la situazione.